0: Привітся, Даня. І Аня. В ефірі подкаст «Небез гріха новини». І сьогодні ми на кінець дісталися до новини, яку вже сто разів трошки обговорювали, але ніяк, ніяк не могли до неї дійти. Але сьогоднішній день приніс нам декілька новин, пов'язаних із цією персоною, тому чому б не обговорити все, що з ним сталося нещодавно. Будемо говорити спочатку про Ілона Маска, і, мабуть, щоб прийти до сьогоднішнього дня, треба Пройти через усі події, і через які він нещодавно пройшов, і згадати основні його провали і основні проблеми і драми, пов'язані, наприклад, саме з Твіттером, ну, тому що зараз довкола Твіттера крутиться уся шкандальна репутація Маска. Ну і давайте пройдемося по основних пунктах, тобто ми пам'ятаємо, що Маск купив Твіттер, і це була дуже драматична угода, дуже драматична купівля, і здавалося так, що він не планував купувати цю компанію, але його змусили, і тепер він, як якийсь п'ятирічний хлопчик або п'ятирічна дівчинка, <рів> рівноправ'я, в плач. Ну, тому що його змусили щось зробити і вирішив потопити Twitter відповідно. Як тільки прийшов, звільнив колишнього гендиректора і, в принципі, весь керівний склад і став одноосібним директором платформи фактично, що ну, є досить сумнівною практикою. Ну, а далі пішло масове звільнення половину працівників або навіть більше половини працівників. Причому це відбувалося також в дуже різкій манері, і все це обговорювалося у публічній формі, і люди ну, просто приходили на роботу і з'ясовували, що у них немає вже доступу до платформи і до, фактично, їх роботи. І це, ну, звичайно, має багато негативних етичних характеристик. І оці звільнення вплинули дуже сильно на певні департаменти, у Твіттері. І ці департаменти стосувалися, наприклад, питань етики, або питань маркетингу, або комунікації, або питань дотримання законодавства, що теж спливе, коли ми дійдемо до подій сьогоднішнього дня. І, тобто, він звільняв, звільняв, звільняв людей і не зважав на те, представники яких відділів є ці люди, або, навпаки, він звільняв певних представників певних департаментів з визначеною ціллю, тому що він хотів провести якісь реформи дотичні до цих департаментів. Ну і от пішло багато працівників, не зрозуміло, що зараз у Твіттері робиться в питаннях маркетингу, комунікації і всього іншого. Ну і ці... Речі, звичайно ж, були дуже погано сприйняті тими, хто залишився. Маска почали критикувати. Він у відповідь на критику почав звільняти людей, які його критикували у публічному просторі, що, мені теж, здається, може понести за собою певні позови до суду, адже там ну, етично точно порушено багато питань. І після цього... Був лист, який Маск відправив усім працівникам про те, що тепер робота буде надзвичайно жорсткою, вони повинні бути готовими буквально жити в офісі або покинути компанію це теж працівниками, які залишилися, було сприйнято дуже негативно, і частина з них пішла, а частину звільнили. Коротше, кажучи, не зрозуміло, скільки там людей залишилося у компанії, і на це все почали реагувати рекламодавці. Ряд великих компаній призупинили рекламу на Твіттері, і і, до речі, серед них були і конкуренти маска, це і GM, і Volkswagen, конкуренти маска в іншій сфері, звичайно. І також цікаво те, що призупинили свої публікації деякі новинні компанії. Наприклад, CBS заявила, що поки що, поки відбувається така драма, вони нічого на Твіттері публікувати не будуть. І що у відповідь зробив Маск? Він, звичайно ж, знову почав тупотіти ногами, верещати про те, що відбувається, виявляється, значне падіння доходу у Твіттері. Рекламодавці йдуть, І все це відбувається, звичайно ж, не через нього, не через його якісь сумнівні підходи до управління компанією. Ні, ні і ще раз ні. Це все відбувається через усіх оцих жахливих активістів, які тиснуть на рекламодавців, хоча в Твіттері нічого не змінилося і модерація залишилася така ж, незважаючи на те, що робили вже дослідження, які вказували, що... Підвищилася кількість хейт-спічу на Твіттері якраз після того, як Маск став його гендиректором. І, ну, тобто це є доведені речі. Маск говорить інше і говорить те, що так, нічого не змінилося, а якісь активісти оце мене недолюблюють і тому вони натиснули на рекламодавців, а ті просто піддалися. Ну, от просто так. <сі> Всі ці активісти такі могутні, такі могутні, виявляється. Ну, і взагалі, за його словами, ці активісти намагаються знищити свободу слова в Америці. А Маск намагається її врятувати або ж відновити. І як він відновлює ту свободу слова? Відновлює він її, наприклад, за допомогою своєї нової платної програми, купівлі оцих блакитних галочок. за какую суму сумму і після чого ти стаєш нібито верифікованим користувачем. Ну, але це все вилилося в те, що коли цю програму ввели, то стався бум пародійних акаунтів різних, які косили під великі компанії, публікували від їх імені усіляку нісенітницю, якісь непристойні картинки, якісь новини, які не відповідали дійсності. І в кінці кінців це закінчилося, наприклад, короткостроковим падінням акцій для ряду компаній. Ну, і мені здається, що за це Маск теж піде в якийсь суд відповідати. І вже ми підходимо, підходимо у нашій історії до подій листопада, коли Маск вирішив раптом відновити твіттер-аккаунт колишнього президента Дональда Трампа, якого ми всі так любимо. Ну, а акаунт, я нагадую його, був закритий після того, як він фактично спровокував напад на Капітолій 6 січня 2021 року. І тут цікава особливість цієї події полягає в тому, що до цього Маск казав, що він не буде вирішувати такі питання одноосібно. Він створить раду спеціально, яка буде розглядати кожен такий кейс, а там, окрім Трампа, були іще деякі інші відомі особи, які були забанені, і він також їх аккаунти відновив, це і Kanye Уест, і Marjorie Taylor Грін, і є там один дуже сумнівний сайт, називається Babylon Bee, і вони всі були поновлені, поновлені знову ж таки рішенням Маска, начебто, одноосібним. Маск що зробив? Він опублікував опитування у себе на сторінці, запитав у людей, чи відновлювати Трампа. 51 з лишнім відсоток сказали так. Маск сказав, ну все, голос народу – це голос Бога, там латиною написав. То не знаю, він себе Богом вважає чи кого в цьому контексті, але в кінці кінців поновив Трампа і потім усіх цих інших сумнівних людей. Трамп, до речі, сказав, що він не повернеться, хоча, мені здається, це може змінитися. Адже він зараз ж почне активну кампанію вести політично, бо він вже сказав, що хоче балотуватися в 2024 році на посаду президента. Тому ну, я не виключаю, що можливо таке, що він вирішить повернутися, а чому б і ні буду і в своїй отій, і невдалій соцмережі постити щось і на Твіттері, якщо у мене там є дозвіл це робити. Ну і, звичайно, за цими подіями дуже уважно спостерігали різні можновладці і в США, і в ЄС. І сьогодні або ну, на днях вони висловилися з цього приводу. Європейська комісія сказала Маску, що соцмережу чекають певні заборони і обмеження, або взагалі вона буде заборонена на території ЄС, а якщо не буде дотримуватися правил встановлених ЄС, а це правила модерації контенту. А щодо США, то там міністерка фінансів Джанет Єлен повідомила, що вони розглядають те, як відбувалася купівля цієї компанії. Там дійсно є багато питань до Маска і до того, які гроші були залучені під час купівлі. Тому що він ходив і по всьому світу. Ці гроші збирав і деякі сумнівні люди йому Ті гроші давали. Ну, і щодо ЄС, то Маск поговорив із комісаром європейським, який відповідальний якраз за реалізацію цих цифрових законів на території ЄС. І той сказав, що ти дивися, якщо буде продовжуватися вся ця дезінформація, і якщо ти будеш сам вирішувати якісь питання, які має вирішувати Наглядова Рада, то ну, це матиме певні наслідки». Ну, тому що в ЄС все ж таки це контролюється, ну не те, щоб жорсткіше, але там закони більш впорядковані щодо контролю соцмереж. У США поки що такого немає, і ну, я, мені здається, схиляюся на сторону ЄС в цьому питанні, адже у США з цим є багато проблем. І тут у них були теж питання щодо того Кого Твітер тепер банить, кого не банить, кого розбанять, хто це, як я вже сказала, вирішує. І, звичайно, вони висловлювали свої побоювання, засновуючись на історії з Дональдом Трампом. Тобто це було для них, мабуть, останню краплю, після цього вони зв'язалися з Маском і почали йому говорити про те, що ну, дивися ще крок вліво, крок вправо, і, можливо, ми закриємо твою мережу на території ЄС. Також у них були питання щодо того, як він позвільняв стільки співробітників і чи там були витримані всі умови і все законодавство. І я знаю, що багато адвокатів писали у своїх соцмережах про те, що... Вони подають в суд, і вони збирають колективні позови проти Твіттера за те, як проходила ця процедура звільнення працівників. Тобто маски і в цьому питанні може стрягнути великі проблеми. І повертаючись до США, і повертаючись до оцих іноземців, яких Маск залучив до купівлі платформи, то там є багато питань саме до представників Саудівської Аравії. Там був Принц один, який передав більш ніж 30 мільйонів на цю угоду і на те, щоб Маск зміг викупити Твітер. І це може свідчити про вплив закордонних людей, закордонних осіб з певними інтересами на події, на речі, на компанії, які розташовані в США, які відбуваються в США. І тому це також може для Маска мати якісь негативні наслідки. І цікаво, що навіть Джо Байден уже заявляв, що співпраця така Маска з представниками певних країн варта того, щоб на неї звернули увагу відповідні органи. І мені здається, що коли президент вже це каже, то це означає, що органи, мабуть, звернули все ж таки цю увагу. Тобто, я думаю, що, можливо, Скоро з'являться якісь цікаві новини надалі щодо цієї ситуації і щодо того, з ким Маск зв'язався, щоб купити Twitter, і хто намагається впливати на події і на його дії фактично. Ну і в кінці кінців тепер же постає питання, Таню, коли Twitter загнеться або коли Twitter перетвориться на якусь мережу імені Ілона Маска-Алекса Джонса, ну бо це йде, мені здається, туди.
1: Ну, це в залежності ще станеться в Європі, так? Але якщо б це дійсно сталося, і ну, він не виконав ці вимоги, і Твіттер би прикрили для всього Європейського Союзу, це був би такий президент, правильно? Ну, ніяку іншу, мені здається, соціальну мережу на певній території великій не закривало. Ну, зрозуміло, що є Китай, який свої обмеження ставить, і на Тікток були обмежені з іншої сторони. Але так, щоб ціла співдружність вирішила, що ні, ця соціальна мережа не відповідає нашим вимогам. Це, мабуть, було б вперше. І мені просто було цікаво подивитися, як би це вплинуло взагалі на ринок соціальних мереж. Чи зачухали бся після цього в Фейсбуці, та на Інстаграмі у у Меті. Чи сталося б це? Не знаю, тому що сьогодні Твіттер, а наступний може бути і Фейсбук. Так що це дійсно цікаво. І там ще ж проблема в тому, що чому Європа більш строга щодо цих речей, ніж Сполучені Штати. Тому що Європа колективна і Сполучені Штати у них в В цілому різне ставлення до першої поправки і до поняття свободи слова, тому що в Америці це поняття є більш широким, ніж у Європейському Союзі. І там різниця полягає в тому, що в США hate speech, так, мова ненависті, вона є легальною. Тобто, ну, там, вийти у двір і кричати якісь там антисемітські, чи російські, чи там антиукраїнські, чи будь-які Образи – це неприємно, так? неприємно чути. Ти, мабуть, станеш після цього зіркою інтернету, тебе можуть звільнити з роботи. Багато може бути наслідків отакої твоєї діяльності. Але точно не буде наслідків зі сторони держави. Тобто держава не вважає це незаконною діяльністю. В Європейському Союзі хейт-спіч – він заборонений. Мабуть, це пов'язано якраз з цією такою темною історією Європи з тим самим антисемітизмом. І там, от так, ти там намалюєш десь свастику, чи скажеш щось не так про ті або інші групи населення, і ти можеш потрапити зграти або заплатити певний штраф. І мені здається, це є в корні, цієї різниці поглядів тут і там до цієї проблеми. Тому що, коли вони от, виставляють такі вимоги, вони можуть якраз звертатися до Конституції Європейського Союзу. Бачите, у нас тут написано, що не можна то-то-то-то, в нас свобода слова, але просто, будь ласка, без оцього. І якщо ви твіттер не забезпечуєте, такі умови, щоб на цій платформі виконувалася Конституція Європейського Союзу, то, значить, нам з вами не одним шляхом іти. Американці такого сказати не можуть, тому що, знову ж, кожна людина, яка там має певні погляди, буде кричати про першу поправку і про те, що це все нормально, там, хейт, спіч, гноблення, конспірологія, будь-що, тому що Ми живемо в найвільнішій країні світу. От так. (смех)
0: Тут, мабуть, варто зауважити, що хейт-спіч дійсно має кричатися кудись в повітря і про загальні групи людей. Якщо ти, мабуть, прийдеш до когось окремого і щось йому почнеш навалювати, то там певні наслідки для тебе будуть і в Штатах. Але, ну так, якщо ти будеш загалом на всіх підряд кричати, то ні. Є... Обхідні шляхи, скажімо так, для цих хейтерів в Америці. І є обхідні шляхи для маска в Європі, тому що, коли я казала про заборону Твіттера, звичайно, це була б, мабуть, така хороша стряска, чергова для і маски, і для компаній. І, можливо, вони б щось почали робити і чухатись, як ти сказала, але є іще одна опція, крім заборони, це штрафи. Там, здається, штраф може накладатися за певні порушення у розмірі 6% доходу компанії. Ну і ці всі компанії, величезні, мабуть, до певного моменту можуть собі дозволити виплачувати такі штрафи і не паритися, знаєш, порушувати собі закони. Але мені цікаво, чи там є якісь правила типу трьох страйків, чи там, одного страйку, можливо. Тобто один раз вони штраф заплатять, а наступний раз їх вже забанять. Це було б більш дієво, адже ну, так можна 20 років виплачувати штрафи і собі існувати, і розповсюджувати якісь конспірології і нісенітниці, і мати у себе на платформі таких людей, як Дональд Трамп, або Кані Вест, або ну, там, ще різних расистів і жахливих інших особистостей. Тому дійсно, подивимося, що Європейський Союз зробить, подивимося, чи Маск заспокоїться, мені здається, що ні. Тому доведеться владі як в ЄС, так і в США реагувати і, можливо, розслідувати його дії. Особливо мене цікавлять ці зв'язки із представниками Саудівської Аравії, тому що ну, там також багато сумнівних моментів, зав'язаних у тому, хто фінансував купівлю Твіттера і, відповідно, хто тепер на цю компанію може впливати. Будемо спостерігати за цією новиною. І оскільки вже трошки заговорили про Саудівську Аравію, поговоримо про ще одну країну з того регіону, і про Чемпіонат світу з футболом. Зрозуміло, що окрім того, що він був очікуваний багатьма фанатами, ще, звичайно, був сповнений різними контроверсіями і питань щодо того, чи взагалі мають такі турніри проходити у країнах типу Катару. Те, як Катар отримав цю перемогу і це право на проведення Чемпіонату світу, звичайно, ж, ну, включає його до списку сумнівних країн. Адже, по-перше, згідно з аналізом, який робив «Гардіан», там більш ніж 6 тисяч робітників, мігрантів, звичайно, загинули відтоді, як вони почали будувати всі ці стадіони і готуватися до проведення Чемпіонату світу. І інша проблема величезна була пов'язана із корупцією. І корупцією щодо того, як вони отримали... Це присудження на проведення чемпіонату. Бо коли їм видали цю перемогу, то багатьох людей це здивувало, тому що Катар – це не та країна, яка славиться своєю футбольною командою або любов'ю до цього виду спорту. І тоді з ними змагалися інші країни, які вважалися... Ну, кращими, типу, претендентами або претендентами, які мали б отримати більше голосів. Там, по-моєму, були і Штати, і Австралія, і Японія, якщо я не помиляюся. Але переміг Катар. Почалися спочатку спекуляції щодо того, що як проходило це голосування і цей відбір. І потім вже в 2014 році Sunday Times видали статтю про те, що... Існували переписки, які свідчили, що катарці лобіювали свої інтереси, і це, звичайно ж, було пов'язано з корупцією, і давали гроші певним людям у ФІФА, щоб ті просували рішення щодо того, що чемпіонат світу буде проведений у Катарі. Потім до цього додалося повідомлення від Міністерства юстиції США, яке вже в 2020 році повідомило про те, що так, дійсно, певні чиновники ФІФА отримали хабарі від якихось людей, щоб ті голосували за Катар. Але там не дуже однозначні результати досліджень або розслідувань вийшли, тому що... Немає такої інформації про те, що ось прийшов цей чоловік, чи ця людина дала гроші представнику ФІФА, і він поклав їх в карман для там само потім купив собі, не знаю, яхту, машину, будинок чи ще щось. Там все проводилося дуже, ну, такими схемами, типу як напівлегальними. І, ну, кому цікаво, можете подивитися, нещодавно вийшов фільм про цю корупцію на Нетфліксі, там досить деталях це розповідається. Тобто хабарі були, але вони були ну, в такому легальному більш-менш полі. А далі не зрозуміло, куди ці гроші пішли. Тобто треба проводити додаткове розслідування, щоб точно виявити, що так, ця людина отримала стільки грошей, і це було незаконно. Хоча самі катарці і там, офіційні представники їхньої делегації кажуть, що ні-ні-ні, все було чесно, і чого ви на нас це робите всілякі наклепи, Що, ми не маємо право проводити цей чемпіонат? Чи що? Ну, тобто, ви хочете сказати, що у цих країн таких, як там Японія, Штати чи Австралія, є право, а у Катара чомусь немає, що це за дискримінація. Тобто вони так падають на цю ноту, на те, що їх зневажають, їх дискримінують, а вони ж хочуть розвиватися, і спорт розвивати, і щоб туристи до них приїжджали, і все таке і інше. Не знаю, що на це сказати, мені здається, звичайно, що це маніпуляція. Ну і крім корупції, як я вже сказала, там були проблеми із тим, як влада Катару ставиться до працівників, саме до мігрантів-працівників. Вони ж, коли виграли цю заявку, почали активно готуватися до проведення чемпіонату, будувати там і готелі, і стадіони. У них ну, нічого там не було, і все треба було зводити з нуля. І от коли це будівництво відбувалося, то дійсно дуже багато людей загинуло, хоча офіційні дані свідчать тільки про три смерті таких Три проти шести з половиною. Ну, є різниця, правда? І цікаво ще те, що там були дивні закони щодо того, як наймаються ці працівники-мігранти. І згідно з цими законами роботодавець має дуже великий вплив на працівників. В певний момент, коли ці закони ще працювали наповну, працівники такі не могли покинути країну без згоди роботодавця. Ну, це фактично можна назвати рабством. Тому що ти віддаєш роботодавцю всі документи, у нього всі контракти, і ти не можеш покинути навіть країну без його дозволу. Так, він тобі платить за твою роботу. Тобто повноцінним рабством по закону ти це не можеш назвати, але по факту в тебе обмежуються свободи дуже сильно. Нібито після того, як... Катар виграв заявку на проведення чемпіонату, ці закони послабилися, але не так, щоб дуже сильно, і на ділі люди кажуть, що є багато проблем, тому ну, не треба слухати тих людей з Катару, які ну, просто лобіючись інтереси розповідають нісенітниці. Тобто там все так і залишилось проблематично, Людей експлуатують, людям мало платять, не зважаючи на те, що Фіфа, Лобіювала, щоб Катар встановив мінімальну заробітну плату для мігрантів. І Катар це зробив в кінці кінців, коли це сталося. Ось зараз, буквально перед тим, як вони проводять чемпіонат. Ну, тобто в країні навіть таких законів не було прописано для людей, що, звичайно, жахливо. Ну і далі ми переходимо до питань порушення прав людей, до того, як там ставляться до жінок, як там ставляться до представників ЛГБТ+, і які закони стосовно цих груп людей там є, і що вони обмежувальні, і також паралельно, як затикають роти журналістам, які про це пишуть а також міжнародним журналістам, які приїжджають до країни і теж пишуть про це статті. І так само журналісти, які приїздили до Катарою, писали статті про жахливі умови праці, підлягали певним обмеженням. У них і документи вилучалися, і виганяли їх з країни. Ну, а місцевих журналістів взагалі закривають до в'язниць. І я думаю, що в кінці кінців цю всю проблемну історію можна завершити тим, ну, що це взагалі є. Я маю на увазі, що це дає Катару, оцей чемпіонат світу. Чи це якесь відмивання репутації за рахунок спорту, ну, цей спортвошинг, який дуже популярний серед тоталітарних країн, серед країн, які, ну, десь заплямували себе. Тобто, це те, чим та ж сама Росія займалася донедавну. Вона подавала заявки на проведення багатьох величезних там, спортивних подій, то у них почали проводити етап Формули-1, то Олімпійські ігри, чемпіонат футболу також. І ну, таким чином вони нібито запрошують до себе туристів, нібито в цьому ізольованому містечку або місці, показують, що дивіться, як у нас тут все класно і весело, і можна провести час дуже гарно, і у нас тут все на вищому рівні, нібито знову ж таки. Тому паралельно вони за рахунок оцих туристів і за рахунок того, що це короткочасна така подія, яка привертає багато уваги, трохи відмивають свою репутацію і показують паралельно, що ого, дивіться, ми можемо ось таке дійство провести. І поки ви любуєтесь усім цим дійством, ви дивитесь на те, як ми репресуємо певні групи людей, наприклад, в нашій країні. Ну, і те ж саме стосується Катару. Тобто, вони проводять цей чемпіонат, до чемпіонату прикута увага, там є люди, які вихваляють те, як Катар підготувався. Тобто, вони обговорюють певні сильні сторони цієї події і не звертають увагу на слабкі сторони і, ну, дійсно, величезні проблеми і проблеми з правами людей і проблеми з корупцією, і з усім таким іншим. Це для цього робилося владою Катару? Чи у них була якась інша ціль проведення цього чемпіонату? Навіщо країні, яка не сильно цікавиться футболом, чемпіонат світу з футболу?
1: Ну, слухай, я слухала, слухала, слухала тебе. Але це ж не ж нова історія. Ну До цього був чемпіонат світу з футболу в Росії. І хіба там ситуація краща, ніж в Катарі? Ще гірша і тоді було. І це після того, як вони пішли війною проти України, і після того, як вони там травили людей по різних країнах, як у себе, так і будь-де, і після заборони ЛГБТ там, людей, фактично, ну, просто етнічних чисток, з чого завгодно, це ж Росія, це ж не зрозуміло, що це за країна. І, тим не менш, вони виграли цю номінацію, так, привезли чемпіонат туди, пошалися дуже цим, це транслювали в всіх країнах світу. Наскільки я пам'ятаю, його ніхто не бойкотував, крім України. І я це веду до того, що FIFA — це чергова міжнародна організація, яка нас розчаровує. І ще я хочу підключити це до іншої теми, про яку ми вже згадували. Це коли люди моляться на зарубіжних партнерів, взагалі на іноземців, на все-все-все, що йде там з Заходу або просто зовні України, що от в Україні все погано, всі люди жахливі, всі страшні корупціонери, а от якщо запросити от тих, якщо дядьку запросити Звідти, а ту от організацію, благодійну, міжнародну, або просто якогось лідера, або якийсь бізнес, це ж прийдуть святі люди, вони в житті не брали в руки хабаря. Ці руки нічого не крали і не брали. Вони навіть слова такого не знають, у них у словнику його немає, тому що всі вони є другим прошестям Ісуса Христа на цю землю. А це ж не так. Ну, ми бачимо по цих прикладах, що різниці дуже мало. Якщо у людей є можливість заробляти на чомусь гроші, неважливо, вони, українці, італійці, американці, австралійці, катарці, вони будуть це робити і робити. Мабуть, я не знаю, який логічний висновок з цього робити, мабуть, м- менше, менше менше вартості. Це до чого я веду. Стільки у світі прикладів, що корупція на дуже високому рівні і в, і в великих масштабах відбувається якраз в тих містах і місцях, на які дуже сильно розраховують в таких країнах, як Україна. Скільки на Європейський Союз колись полягалося надій, скільки на ООН, ну, це ще було до вторгнення. Червоний хрест всі думали, всіх врятує. Емності, Фіфана ще, здається, така вся незалежна. Футболом тільки переймається. А скільки таких ще організацій в світі, які просто через хабарі, через гроші, через вплив будь-який політичний або бізнесовий або що завгодно, вставляють палки в колеса, ну, таким меншим завпливом країнам, як Україна, і навпаки підіграють великим країнам або багатим країнам, як Катар і Росія. Я думаю, це більшість організацій. Так що це треба завжди брати до уваги. Десь там не є краще, ніж у нас. Мені так здається.
0: Ну так, це зрозуміло. І ну, дійсно треба зважати на те, що великі організації не застраховані від корупції. І частіше за все навпаки. Там вона процвітає. І найгірше, коли вона отака, типу, легальна. Ці гроші притягуються через легальні шляхи через обхідні шляхи, але все ж вони не є незаконними і потім потрапляють куди треба. І тому всі кажуть, що у нас руки чисті, хоча ну, по факту ми знаємо, що ні, і це те, що сталося із Чемпіонатом світу в Катарі. На рахунок того, дивитися його, не дивитися... Я знаю, що відповіді точно її немає, тому що є люди, які дивляться, і, ну, важко заборонити людині вболівати за свою країну, незалежно, де вона там виступає. Ну, тому що фанати є фанати, і вони будуть просто дивитися матчі за участі своїх країн. Хотілося б, щоб не ставалося такого, що великі організації, відповідальні організації, закривають очі на права людей і відкривають в свої гаманці радо приймаючи гроші. Але ми розуміємо, що такого не буде. І тому, коли ми дивимося на ці організації з будь-якої країни, де б ти не був, їх треба аналізувати з усіх сторін, про них треба читати. І не треба думати, що якась велика організація, тут вже, звичайно, йде мова не про ФІФа, а про усі ті організації, які деякі люди ждуть що прийдуть в Україну і допоможуть там в розбудові і в відновленні економіки і тому подібному. Не треба сподіватися, так, що вони все зроблять правильно і що вони все зроблять з нами на першому місці в думках. Ні, цього не станеться, всі працюють на себе, а особливо такі великі установи. І це треба розуміти, тому... треба намагатися бути трохи незалежнішими від їх впливу, якщо це, звичайно ж, можливо. Ось так, не пов'язано з футболом, ми закінчили цю другу тему. І я думаю, що на цьому новинний випуск можна завершувати і зустрінемося в наступному вже про відому особу.
1: Ну давай, з вами була Таня. І Аня. Слава Україні! Героям слава!